0: Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén som vanligt och idag heter min gäst Patrik. Ja, han är uppvuxen i en förort till Stockholm som heter Bordkyrka. Snarare så är han uppvuxen i Fittja som tillhör området Bordkyrka. Hur var det att växa upp där och vad tyckte man om polisen? Och hur kommer det sig att man blir polis till slut när man kommer därifrån? Ja, det kommer ni snart få reda på. Glöm inte att sprida podden om du tycker att den är intressant. Du kan göra det genom att dela den på Facebook, göra ett inlägg på ditt Instagram-konto eller prata med en god vän. Så blir vi fler som lyssnar och sprider kunskapen om det ganska komplicerade yrket som kallas för polisyrket. Men nu, oavsett om det är från orten eller inte, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snusnack, Patrik. Tack så mycket. Alltså. Det är lätt att, att säga Patrik.
1: Ja, jag har, jag har växt upp med olika namn. Det har varit Patrik, Patrick, alla möjliga så att säga. Men... Till slut så sätter det sig hos människor.
0: Ja, men det är någonting, det är någon franskt uttal där Patrik eller? Ja, stämmer. Min pappa
1: har, han kommer från Kongo och Kinshasa. Oh. Så därför har det blivit Patrick istället för Patrik.
0: Okej. Okay. Men pratar man franska där också eller?
1: Man pratar franska och sen pratar man Lingala heter det.
0: Ja. Oh.
1: Prata inte det själv. Men
0: min Lingala är också lite eftersatt. <laughs> ja, <laughs> jag har bara så <laughs> ja just det. Ja, Man
1: har väl hört kanske svordomarna bara, men ska inte se här för att få på <laughs> <två, två> det. <laughs> eh,
0: trevligt. Vi hann ju, har ju hunnit prata lite grann här innan vi började spela in. Men du har i alla fall berättat för mig att du är uppvuxen i lite söder om Stockholm.
1: Ja, stämmer. jag är uppväxt i Botkyrka och Fittia för att vara mer korrekt. Mm.
0: Och ett ganska, ja, det är ju kanske som man säger så här, utanförskapsområde kanske man skulle kalla det idag. Men, uh -huh. men, eller förort till Stockholm. Förort till Stockholm precis. Det blir, kallas förort,
1: miljöprogram. Särskilt utsatt. Det, det finns många namn för, för FITTIA, men för, för mig är FITTIA det är hemma.
0: ja uh -huh. uh -huh. Hur var det att växa upp i, i
1: FITTIA? Hur det var att växa upp i FITTIA. Jag skulle vilja säga att. För största delen var man precis som alla andra barn. Man hade mål och drömmar. Man lekte ute på gården, gömma eh, och alla de här vanliga lekarna också. Men det var ju som sagt, det är ju klassat som särskilt utsatt. Så, att, så att det, var ett, det var ett väldigt segregerat område. Eh, det fanns mycket problematik runt omkring som man kanske inte som barn la märke till att det fanns. Eh, men man på senare tid på vuxen ålder började förstå att aha, men det var det var så det var. Mm. Det var inte så att de bara hängde där för det utan det var... Man börjar se lite det här bakomliggande mönstret som folk pratar om utifrån då. Okej.
0: Okay, mm. Men är du uppvuxen med mamma och pappa eller vad är det från uh, vilken typ av familjekonstellation uh, ja, kommer nej, från? Nej,
1: det, det är väl det som uh, jag kommer från jag är från en liten familj liksom, det. Var, det var jag, min mamma och min bror när vi växte upp uh, eftersom min pappa fanns aldrig med i bilden från uh, okay. från tidig ålder och uh, jag minns att mamma hon arbetade väldigt mycket. Hon var ensamstående som stående som började få saker och gå runt så att hon, hon jobbade både kvällar, helger och nätter. och ibland vissa högtider också. Mm. Så att, det var jag och min bror väldigt ofta tillsammans då, som tog hand om varandra.
0: Äldre bror eller? Yngre bror? En äldre
1: bror, precis. En, mm. en äldre bror Michell.
0: Mm. Du sa kurma, men när man kommer upp i åren, då slutar man lite med kuratömma, kanske. Vad blev det då, då för aktiviteter för dig?
1: Ja, det. Precis som många, som sport tar en mm. väldigt stor del i livet. Man eh, hittar olika sporter. Och saken när man bor, som i Fitja så är det stora stora gårdar som man leker på. så att Man kunde spela allt från eh, bandit med inline, så det var basket, det var fotboll. Så man testar på mycket olika saker. Då. Mm. Så det är mycket
0: sport. Men märkte du var som ung kille i Fittje, att att, eh, det här, att folk pratade om orten eller förorten. eller Visste man om att man växte upp i ett område som kanske var lite omtalat på något sätt? Eller? Man,
1: eh, när man växer upp i det så tänker man inte på det sättet. Men när man så att man kliver utanför. Jag hade ju som sagt släktingar utanför Botkyrka som jag fick vara. Så. Då någonstans inser man att folk pratar om det stället du bo på på ett speciellt sätt. Eh, om det Man pratar mycket, väldigt mycket om Fittja och hur det är där. Och när man växer upp där så, ja, som jag sa så det förändrar i vardagen. Men helt plötsligt mm. börjar man se att det rapporteras mycket. Börjar jag börjar märka att mycket av nyheterna handlade om, om, om just de fittiga. Man börjar kunna läsa det i tidningen, man börjar kunna läsa. Och sen, ja, alltså det rapporterades väldigt mycket om fittiga. Mm. Eller till en sån här grej som när man, när man googlar fitja till exempel. Så kan man se vilka sökresultat är det man får egentligen.
0: Just det. Ja, det är mycket negativt kanske. Ja, precis,
1: precis. Och sen så var det ju också. Det var mycket musik, Latin Kings. Det är ju från bordcykeln. Ja, så att det det. Var, samtidigt som man var stolt av att vara en bordcykelbuss, -bo, så så på någonstans så insåg man att eh, ja, det fanns någonting där som eh, folk inte kunde sätta fingret på helt enkelt.
0: Ah, ja, Men idag jobbar ju du som polis?
1: Ja, stämmer.
0: Hur, hur, va, hur var polisen? Hur, hur såg man på polisen i bordcykel i Fittja? Eh, skulle jag skulle säga att jag, jag kan ta det för, till varför helt enkelt.
1: När, som jag sa så var, kom jag från en liten familj. Det var, det var jag, min mamma och min bror. Då. Och eh, när jag var väldigt liten så, så fanns ju min pappa där. Så att jag brukade fråga min mamma ofta: att liksom, När ska vi träffa pappa? Och när ska vi se honom? Så en dag så bestämde min mamma för att nu, men nu ska ni få träffa en pappa. Så jag minns att vi, vi tog en buss faktiskt som tog oss ut långt ut mitt ingenstans. Och när vi kom fram så möttes vi, eller jag möttes. av Det var en hög byggnad, det var taggtråd, det var metalldektorer. Så någonstans där då indog, insåg jag då att, då, att min pappa faktiskt satt i fängelset.
0: Okej, ah, okej. Okay, okay. Hur gammal var du då, då, va? då? Jag
1: minns inte sådär, men jag var väldigt liten. Mm. Men jag har minnen så pass minnet att jag kommer ihåg det här mm. tillfällen när vi besökte honom. Där. Just det. Och eh, då väcktes ju tankar om att eh, kanske jag kanske han är någon dag. Ska jag kanske hamna här? Och jag frågade ofta min mamma om, liksom, kommer jag hamna här när jag blir stor? Eller kan man, hur kommer det se ut för oss när vi blir stor? Och min mamma var alltid tydlig med att, låt aldrig säga din omständighet avgör vem du ska bli i livet. Utan hon tryckte väldigt mycket på det. Att det kanske ser ut så här på det här sättet just nu, men det betyder inte att du ska bli, hamna här för det. Och runt omkring mig så fanns ju många som hade liknande familjeförhållande. Saknade mm. sin pappa eller det var någon bror som var kriminell eller, eller något sånt där. Just det. Så att man växte ju upp När man blev äldre så hade man någon form av självbild av att, Eller förväntningar på att man skulle vara På ett visst sätt För mm. man kom därifrån Just det. Även om jag hade ett ganska starkt rättspatos Hemifrån från min mamma som var en väldigt stark figur Som fick mig att hålla mig i skinnet Med sport och allt det här mm. Så hade man även den här förväntningen på att ja, men Jag ska vara på det här sättet För jag är ju härifrån eh, Och jag ska inte tycka om polisen För det, det ska man inte göra helt enkelt
0: Okej, okay. fanns det någon anledning till varför man inte skulle, eller var det bara allmän grej att man ska ogilla ja, polisen? Tror,
1: jag tror att, mycket, att man identifierar sig väldigt mycket med, man lyssnar väldigt mycket på, där jag, i alla fall där jag lyssnar väldigt mycket på hiphopmusik. Mm. Och hiphopmusik är ju liksom, det är känt för att man, det är, det är poliskritiskt och så mm. man, man tog sig an den bilden och tänkte, Men så ska jag också tycka. Och jag kände ju som sagt inga poliser, jag hade aldrig träffat någon polis, det, mm. det var liksom folk som bara åkte förbi området
0: det var det det egentligen polisen var, för det är en bil som passerade. Det var en
1: bil som passerade. Alltså de flesta, så när man dyker upp själv som polis, var hänt. Det var den bilden man hade. Polisen kommer med när det hänt någonting. Lite för sent eh, Lite för sent. Ja, man, <laughs> precis. Man kände <laughs> ingen poliser. Jag hade ingen som var polis i min familj. Eller på något sätt. Ingen kontakt med polisen. Så, utan eh, den bilden jag hade av polisen var ofta så att det kommer när det hänt någonting.
0: Men du måste ju ha kommit i kontakt med polisen- eh. På något sätt, eller sökte du bara liksom rent spontant? Eller hur, hur kom jo, den här tanken, tanken in?
1: Att... Efter gymnasiet när man insett var någonstans att ja, liv, man var inte så häftig som man trodde om man inte hade rätt, <laughs> rätt, rätt betyg. När man inser att nej, men det måste ta tag i mitt liv. Eh, och jag jobbade väldigt mycket med ungdomar. När jag bodde i FITTIA i eh, olika program där man fick framstå som någon form av positiv förebild. och... Eh, Någonstans där så tänkte jag, men vad ska jag göra med mitt liv? Jag måste ju inte bara vara en, en ungdomsledare utan jag måste göra någonting också. Och då började tankarna på att väcka att hur kan jag... För där vi bodde var ofta så att om, om eh, du lyckades i Botkyrka så flyttades du oftast ifrån Botkyrka. Mm. Det var inte så att man stannade kvar och, och ah, okay. utan man flyttade oftast. så så började jag tänka, men hur kan jag, hur kan jag vara kvar... Eh, inte, lyck inte lyckas ska jag men hur kan jag fortfarande stanna kvar i området arbetet i området hur kan jag kvar och liksom, vara en positiv förebild här jag är mm. eh, och då började tankarna på veckan som kanske polis mm. det var något nytt det var liksom så här, kan,
0: jag, kan jag bli polis nej
1: det kan jag inte jag, 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 jag tror inte det liksom.
0: vad, var, vad var tankarna kring varför du inte skulle kunna bli polis eh, Rakt av för det
1: första så hade jag inte sett jag hade inte sett någon mörkhet polis förutom på filmer i USA, snutning i Hollywood. Dansel Washington. Washington och liksom sådär. Så det fanns ingen som jag identifierade mig själv med. Mm. Jag hade ingen inblick i, i, liksom i polisyrket. Jag hade aldrig koll på Bäckfilmer eller något sånt där. Mm. Utan det var liksom, det jag, den bilden jag hade av polisen var den som jag fick av media och av, av den musik jag lyssnade på. Men sen 2012 så började hända massa saker, det, blev mycket, det, blev, det skedde massa skjutningar i, i området och det var narkotikahandeln som började bli, bli, liksom bli starkare och mer öppen eh, så då hade man ett, ett trygghetsmöte i, i Botkyrka kommunen tillsammans med närpolisen mm. eh, och min mamma var sådär, men du måste gå dit och liksom, det är bra för området att du är där och, och man kan söka sommarjobb och du får gratis lunch. Ja, då var jag såld. Så att... <skratt> det var det. det <skratt> <Precis. lunch. skratt> så att, då åkte jag till det mötet med några kompisar. och ja, Mycket riktigt så var ju polisen där. Framförallt en polis som, som senare blev min mentor. John Franco heter han. Och, ja, han kom fram till oss och liksom frågade kan jag få sätta mig med grabbar och prata med oss? Vad vill ni blir och vad har ni för drömmar? Och Hela den, jag kommer att vi tittade på dem så någon form av spök. Vad är det här? Vad är det som händer för någonting? Vi hade oftast, jag har blivit stoppade av polisen många gånger. Och det var ju oftast frågor, vart ska ni? Vem äger bilen? Vem äger mobilen? Kan du kliva ur bilen? Det var mycket sådana här kontroller. Så vi har aldrig haft någon så här neutral kontakt med en polis förut. just det. och det var just det här kontaktskapandet som jag fastnade för.
0: Hur var hans, när han mötte er, hur var hans tillvägagångssätt liksom? Var det... Det var väldigt, ska jag säga att han öppet då och bara kan jag få sätta
1: mig och snacka med Det var ingenting liksom, sen att någon faktiskt frågade vad vi ville göra, det var ganska coolt då. Och, sen, mm. och då nämnde jag lite lättare, men ja men kanske jag tänker bli polis kanske, det verkar så. Och så han sa, ja ah, okej, okay, schysst men ge mig ditt nummer så får vi höras. Och då var det så här, va? Mitt nummer? Du, varför vill ha det, det var jättekonstigt, men det, för mig var det så främmande att en person som kom utifrån kunde li, bara liksom, men här vi drömmer om att bli polis, men jag är polis. Här tar jag mitt nummer så kan vi hör, så kan vi hjälpa kan stötta dig på vägen. Det var, det var rätt häftigt faktiskt och jag var så där men jag ska inte ringa honom Han får ringa mig Och sen så ringde han två och tredje "Tja, du vill hur var det? Du ville bli polis. Hur går vi vidare från här?" Och eh, det var början på
0: på vad som senare blev mentorskap och vänskap och liksom. Okej, så han ringer dig. Han ringer mig. Som jag uppfattar blir du nästan lite förvånad att han... ja,
1: just, ja, verkligen. Det, det polis från, samtal från polisen var inget som om man ska säga att man var van med. eller man var svår hoppas. Det, det var det av en annan anledning så att säga. Ja, Men när han ringer mig där så, så berättar han om att att Botkyrka polisen ska starta ett projekt. Där man helt enkelt ska rekrytera ungdomar som kan tänka sig att vilja bli poliser i framtiden. Mm. Mm. Men han sa att det, det kommer inte bli att jag bara tar med dig för att, för att du är schysst. Utan du får visa framfötterna. Du får söka precis som alla andra. och Du får komma på intervju precis som alla andra. Och gå igenom processen. Mm. Så han ställde fortfarande lite, lite krav på mig också. Just det. Och, så jag sökte det här projektet och kom att bli antagen till slut på det projektet. Och eh, jag tror det hette Polishyket sikte, tror jag det hette något sånt där. Eh, då, eh, och under projektets gång så fick vi besöka polisutbildningen på Sörentorp. Eh, vi fick hänga på polishuset, vi fick eh, testa övningar, gå genom lagstiftning. Och för mig var det inte så mycket det här med att få göra polisiära saker. Nej. Utan det för mig var det att det här var en, annars för mig en okänd främmande miljö som jag helt plötsligt fick tillgång till. Eftersom en person och flera personer var villiga att öppna upp sig. Eh, och visa liksom värme och välvilja att vi tror på er. Just det. Eh, för man har så låga förväntningar på sig själv när man kommer från, eh, från förorten.
0: Just det. Mm. Men hur var det att träffa då, poliser, for real liksom, som då inte frågade vems mobil är, ja. var det på väg vem äger bilen? <laughs> ja, det, det, var, det var helt sjukt.
1: Kan jag säga. Det, var, det var häftigt. Det var riktigt häftigt. Det var för det som du säger, det är personer som vålnade som har passerat förbi. Men Nu plötsligt blev det här människor som man kunde prata med och eh, man kunde identifiera sig med. Och de hade oftast också olika livsberättelser vad de hade gått igenom och vilka de var. Just det. Och just det här att du har en, en dröm som någon liksom bara öppnar upp för dig. Så här kan du. Det blev liksom verklighet på något sätt. Det var ju bara en vision, det var en dröm som jag tänkte att jag skulle söka och komma in. Jag plötsligt gick in på polishuset och någonstans så jag lurade mig själv att jag hade kommit mycket längre än ansökningsprocessen hade varit gjort. Så att det var, var kommissarie. Ja men precis, men det var liksom fake it, we make it. Det plötsligt var jag där, där inne i polishuset. Mm. Så att det var,
0: men vad fick ni när du satt sa in? Fick göra några övningar? Vad, ja, vad fick ni göra då? Vi,
1: fick, vi fick vara på lagtorget. Mm. Vi fick, precis som man gör under polisutbildningen fick man pröva agera som polis, olika case som man kallade det för. Mm. Eh, och de visade på hur klurigt det kan vara att vara som polis och, och jobba på det där och sen fick vi bada isvak det var det värsta jag har varit med om i mitt liv det, jag tror vi fick göra det på utbildningen också Då sa jag, men jag har redan gjort det måste jag verkligen göra det en gång till jag har redan gjort det på ett projekt nej men du måste bada också på det. Så att, isvak, eh, det var inte bäst gjort men eh, ja
0: det är, en, det, är speciell... det är en speciell
1: känsla, verkligen. Men man förstår, man får en förståelse för hur en kropp fungerar när den helt totalt slås ut. Ja. Så det fick vi göra. Sen fick vi ha lite diskussioner och prata. och Hur vi tänkte, hur de tänkte. Lite rollspel. Och vi fick, när allt var klart så fick man ett diplom. Där tanken var att det här var första steg. Mm. Nu ni, ska ni söka och nu kan vi coacha vi kan mentor, och liksom vara mentorer för er. Men det var hela tiden det här att ni måste göra arbetet. Vi mm. finns här men ni måste göra arbetet. Hur viktigt var det? Det var väldigt viktigt tror jag. För man tror oftast att man ska få saker och ting serverat. Att det ska, ja, för man har varit med om det här, nu kan jag skriva det här på mitt CV, att nu har jag varit med om det här och, det här, och så ska jag komma in i det, det var Det var viktigt för mig framförallt för jag hade inte varit jag hade inte varit den som eh, tog tag i saker. Jag var inte, det, var inte, liksom, beskrev, det var inte min personlighet. Mm. Att, nu fick jag vuxet ansvar för att liksom, ta kontroll över ditt liv. Vill du komma in på polisutbildning så behöver du göra det här.
0: Hur många var ni i den här gruppen? Eh, jag tror att vi var fem, tror jag. Mm. Minns jag. Hur många var int liksom, genuint intresserade av att fortsätta och försöka bli poliser? Liksom? Jag
1: tror att alla som var med i den här gruppen faktiskt sökte till Polispring. Jag tror att det var så. Mm. Eh, tror jag för vi höll kontakten efter återna och vissa pratade vi än idag och vissa har sökt och vissa har hittat annat men det var just det här mentorskapet som byggde, ett för, byggde dels ett förtroende för polisen men även stärkte självförtroendet självförtroende hos en själv, mm. att man faktiskt kan lyckas med saker, man kan göra saker bara man bestämmer sig för det, det var, det var rätt häftigt Så då bestämde du dig? Då bestämde jag mig för att, för att söka och, och sökte ganska tidigt därefter och trodde att men nu har jag det här vackra diplomet här, det står att jag gjort det här projektet så nu kommer jag komma in, tänkte jag. Mm -hmm. eh, och så fick jag tillbaka svar då, att du, kan, du är inte kallad vidare till fysitesterna. Okej. Okay. Ja, och, och det var lite paff, lite såhär, va? Var du inte vidare? Eh, men samtidigt var det, det bästa som kunde hända mig hela tiden. Okej. Okay. Jag, jag, jag tror jag sökte tre gånger. Jag kom aldrig vidare till de här fysstesterna och förstod inte varför. Och, och, men det jag tyckte... Det, nu tycker jag att det var det bästa som hände med mig. Det var, varför kom du inte vidare då? Det är en million dollar question. <laughs> <laughs> jag vet inte. Nej. Men jag bestämde mig ganska tidigt för att okej, okay, uh, jag kommer inte in. Men för varje gång jag söker så ska jag vara bättre. Mm. Jag ska helt enkelt bli bättre. Jag var ganska snabb med att koppla bort själva den här emotionella... Eh, så man säger, känslan av att inte bli antagen. jag tänkte att jag jobbar på. Och sen får jag, kommer jag komma in till slut. till slut kommer jag komma in. och Då kommer jag vara så pass bra med att jag kommer komma in. Så att någonstans så hade jag bestämt mig för att jag vill göra det här. Och det får ta den tiden det tar. Eh, så jag så helt enkelt så jobbade jag på. Jag passade på att skaffa utbildningar i olika saker. Och fortsätta jobba med det ungdomsarbetet. Och eh, utveckla mig själv. Så jag är glad att jag inte kom in när jag var 22 år. Utan jag är glad att jag kom in när jag var 25. För då hade jag en, en annan personlig mognad till mm. utbildning.
0: Ja, men vi har pratat det lite i podden tidigare. Var är det är såklart väldigt individuellt mm, mm. när man känner egentligen... Men jag har väl kommit under med att jag kanske skulle ha börjat när jag var 25 med sträff när jag var 21. men ja. det var <laughs> men, men, nej, men det låter väl klokt. Man mognar ju... Kanske mer än vad man tror bara under de åren ja, som...
1: framförallt, vad man säga, killar och pojkar. Ja, men lite, vill, lite senare på ja, den, den
0: bollen. Ja. Men då kommer du in.
1: Ja, då kommer in. Eh, antagen, Umeå. Oh. Upprop, eh, jag tror det var 4 september och sånt där. Och hela den, alla som har gått igenom den här ansökningsprocessen och ni som ska göra det, det är, det är en emotionell emotionell dagbanor för man slås mellan, man, det är så lång tid mellan varje instans man ska gå igenom olika prövningar ja, just det. Mm. och när man kom in på något sätt det var, det var en odödig känsla man kände sig liksom jag kom in, jag är en av de här som har sökt jag är antagen, jag kommer ihåg att jag åkte hem på lunch, jag jobbade extra då, och sen kom jag hem och sen så förstod jag att du har fått mejl från polisutbildningen vad tänkte jag nu, nu avgörs hela min framtid för då hade det gått hela vägen, då, så nu var det liksom avgörande. Kommer in och sen läser jag att det är antagen. Och jag kommer att jag, liksom, ja, jag skriver upp allt med, jag tänkte jag ringer min chef och se. du vet vad, jag kommer inte tillbaka. För jag, kom <laughs> jag tänkte att jag behöver de här pengarna. Jag har hört att det inte är så bra betalt så jag tänkte att jag behöver nog de här pengarna. Så det
0: var inte det? I quit! Nej, det var inte
1: så. Nej, det var, var nära. Men... Nej, det, var, det, var, det var otroligt att få komma in. Det var, det var en lång resa, men till ja, slut
0: Rolig och intressant liksom uppbyggnad. Just det här att det kanske inte hade... Kan inte att det blivit något om inte han kom fram och satte sig vid bordet där Nej, Så, och såg grabbar, får jag ner och snacka med dig lite Precis. Så ett viktigt kontaktskapande? Ja, där.
1: verkligen. Ja, om det är hela det där kontaktskapande-arbetet som man jobbar med. Framförallt i, där jag jobbar i Södertälje, mm. eh, i SBO som vi kallar det inom polisen då. Särskilt prioriterade områden. Mm. Så är kontaktskapande-arbetet en viktig del av det arbetet eh, vi gör.
0: Hur viktig är din egen bakgrund när du jobbar i ett liknande område nu själv som polis?
1: Ja, det, det, för mig skulle jag säga det, det är väldigt viktigt för mig. Eh, för mig är det att det, det ger mig någon form av förståelse till en del av de utmaningar som vi möter. Jag förstår vad en del av de kommer ifrån, vad de, vissa av de känner. Eh, och med det sagt så ser jag att jag inte folks handlingar för vad de gör och hur de beter sig. och sånt här. Men jag har en annan typ av förståelse mm. till eh, mm. den här frustrationen man kan känna när man blir stoppad för femte gången mm. under en kväll, och man kanske inte har gjort någonting. Just det. Eh, så det ger mig en liten, ett annat perspektiv skulle jag säga. Jag
0: menar du, jag har haft um, du sa, det inte, du hade inga förebilder, du har inte sett några mörka uh, uniform tidigare och, och jag haft, hade Rissa som gäst. Ja, fantastisk. Hon, ja, fantastisk. Jag hade henne som student också när jag var lärare på skolan. Hon har ju rötter i tåg och, och det är ännu ovanligt att mm. man ser en, en mörk tjej med afrikansk påbrå i uniform i Sverige. Aha, ja. Och hur viktigt är det att liksom ändå sticka ut? För vi har ju mycket människor som, som har rötter i andra världsdelar. Och så där. Hur, vad tror du det är? Hur, hur mycket påtalas det när du kommer fram? och så där? Att du själv... Eh,
1: jag ska säga. Många, många av de ungdomar som jag möter de arbetar de blir, de blir förvånade. Mm. Eh, över att jag är polis. Jag spelade fotboll här i helgen faktiskt med ett gäng ungdomar från ett område och där det var personal med. Det var brandmän, det var ambulans för... Det var, ingen, det var ingen som ville tro att jag var polis. Alla trodde att jag var att jag var antingen ambulansen eller, eller att jag var någon, eh, någon ledare för någonting. Så jag nej men jag är polis. Jag är. De bara, nej du är inte polis. Jag bara, jag är polis.
0: <laughs> jag då vissa äh, badger.
1: Äh, äh, typ. <laughs> typ så. så var jag var tvungen att droppa lite namn. vi kanske är polis. Men... Eh, det har påtalats, det, det händer att folk påpekar det. det. Det är inte alltid att folk gör det, men mm. man kommer och undrar oftast vart man kommer ifrån. Att, varför det. kommer du ifrån? Mm. Det, det är en fråga jag ofta får från folk. Så att man inser ju på något sätt att man man inte för talan för alla människor men man representerar, det finns ju folk som identifierar sig med mig och hur jag ser ut mm. och jag klär mig och hur mitt hår ser ut och sådär. Och, så är det med alla kollegor, absolut vart ja. man kommer ifrån. Men eh, jag tror att för mig är det viktigt i att jag på något sätt vill förmedla en bild av att om ja, jag kan så kan du också. Precis, ja, och då fattar. försöker jag inte förmedla att jag är, är mörkred och därför ska du på det, på det, nej, där, nej jag fattar
0: bara för att man är mörkred behöver man inte bli polis liksom. nej, men, men, nej, jag förstår vad jag menar ja. jag, jag är
1: ganska tydlig med det att jag, för mig handlar det mer om att jag hade ett mål, jag hade en dröm och jag lät inte mina omständigheter avgöra det, utan jag körde på. Och det är den bilden jag vill förmedla.
0: Och den drömmen kan vara något annat. Helt det annat. Vara poliser helt det kan annat, vara helt något helt annat. Helt... Ja, ja, ja.
1: Och det är ju inte alla som är lämpliga som poliser. Det är inte alla som syr. Alla vill inte bli poliser. Nej, Så att, nej, nej. Men just grundtankesättet måste vara att man ska tro på sig själv.
0: Och det är det jag försöker förmedla. Mm. Jag tänker det här surret på... Alltså bara liksom. Nej, men jag menar, nu är uppvuxen, i mm. fick jag Man har ett speciellt snack, man ja. har ett. Kan man ha någon fördel av det? Bara det här. Liksom.
1: <laughs> ja, det ska man ju förstå. Kompensationerna att de säger, orden som de säger ibland. Jo, men precis slang och det, det är ett sätt att uttrycka sig. Det är mm. det, det, det är ett språk. Och det jag kan inte själv att jag kan använda slang ibland när jag pratar mm. med ungdomarna också. När jag vill ju en icebreaker Eller när man, när man hamnar i någon, någon form av flow Eller man ska säga Men,
0: ja, ibland, ja. det, ibland kan man vara som, ja, som polis Eller i ja. andra konversationer verkligen märka att man är utanför när man inte förstår sammanhanget. Ja, precis, liksom. precis. Jag, ja. Och ska man prata med ungdomar så är ju är man ju riktigt löke om man inte liksom, ens fattar de enklaste orden enligt ungdomarna. Då.
1: Ja, precis. Eller när man försöker säga dem och det blir helt fel. Ja. Det, <laughs> Nej, men absolut så tycker jag man kan ha fördel med det. Och det har även gjort att eh, man har ändå tagit någon form av en sån roll mm, där mm. vissa ungdomar kan komma fram och uttrycka sig på ett visst sätt och prata med mig och jag förstår dem och de förstår mig mm. kanske skicka något DM på sociala medier och skriva på sitt sätt och jag liksom förstår vad de menar och kan svara på ett sätt så att de förstår vad jag menar också Eh, så jag tycker språk överlag jag märker själv så fort en, en annan kollega pratar ett annat språk eller kan någonting och det är det som jag tycker gör poliskåren så unik det är så bred mångfald och vi menar inte på intensitet men jag menar på att Kunskap, är, kunskapen är mm. så bred
0: eh, mm. man kan så mycket olika saker mm. eh, spetsat Jag kommer ihåg på tal om att kunna slang och inte slang jag gjorde en liten casting till en roll i en serie som då heter Måste git". Ja, den eh, det har med, varit en film da, också ja, innan. David ja. en singel ja. den här. Ja. Och det betyder, måste dra alltså du ja, måste precis. sticka liksom. ja. Min fantastiska fest med från Umeå är inte jättebra i Trodde att eh, den hette Monster Git. <laughs> alltså, <laughs> <laughs> alltså, ja. det, det är inte det är helt okej okay, för det låter nästan ja, som Monster ja, ja, men, jag menar bara de här små grejerna och om man som mm, polis mm. då som någon form av myndighetsperson inte fattarna två, då kanske man blir förlöjligad. Så jag kan mm. tänka mig att det finns en viss fördel ändå ja. att kunna slanguttryck och lite sånt.
1: Så, sånt. Är, det, så är det. Men det, det är ju, framförallt det är ju språk mm. som mm. är fördelen. Så att, eh, jag ska säga att det, är, för mig, det har varit en fördel för mig mm. att kunna förstå och kunna uttrycka mig också. Sen, nu så går jag inte runt och pratar slanguniform. Bara Nej, jag <laughs> förstår. <laughs> Men, jag
0: förstår. Äh, Men det ja. handlar till exempel om du jobbar med om du jobbar på gatunivå med narkotika ja. om du inte vet vad de olika preparaten precis, kallas precis, och sånt där. Precis, ja. Och att du inte vet skillnaden på mm. heroin eller amfetamin ja. och så vidare, vad de gör med människor. Så man måste vara med liksom. Ja, exakt.
1: exakt. I,
0: i sin, just där man jobbar. Liksom. Ja sen är det, det, det ja, nej, klart. Det, det, alla Man lär sig ju till slut ändå
1: ja, ja, precis till slut Om man har jobbat tillräckligt länge ja. Annars får man fråga dig ja, Det är för, för narkotika <laughs> jag inte haft,
0: ja, så att det... Okej, men nu, vad är din arbetsuppgift idag? Då?
1: Nu har jag två arbetsuppgifter eh, En av dem är att jag arbetar som ingripande polis mm. I Södertälje eh, Älskar det eh, Fantastisk stad att, att jobba i Det är som en liten stad i staden Och jag eh, tycker om bara hela det här att åka på olika jobb. Jag tycker jag varje gång i och sätter på mig uniformen och älskar utsättningen. Liksom, man kan inte missa en utsättning. Det är, det här. det är en härlig känsla mm. att få en lägesbild av hur, hur det kommer vara. Det är en speciell stämning.
0: Men om du berättar mer för den som inte jobbar som polis mm. så, vad är det som är så vad är en utsättning för det och hur går den till? Liksom? vi tar den Du kommer, du, du du kommer, kommer bli dömd. Nej, 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 det är din version. Ja, min version. Du kommer ja. till stationen, du rustar på. Liksom. Precis,
1: man rustar på eh, gör i fallet bilen om man kommer att akutjobb så ska man kunna ta det och lösa av de patrullerna som jobbar eh, som är ute och jobbar just nu. Då. Mm. Och, eh, till utsättning det, det handlar om är att man ska få någon form av lägesbild av hur du är i området. I Stockholm syd där jag jobbar då ska vi få en bild av vad har hänt i Stockholm Syd? vad kan hända, vad är aktuellt just nu och då har man utsättning alla vad ska man säga, då. Mm. går igenom sitt område för sig och lägesbild där man har ett ytterbefäl som håller hela utsättningen och det kan vara allt från hur många platser det finns kvar i arresten till hur många till vart vi ska ta det här, vad som är aktuellt och det det är som ett förmöte skulle jag säga. Som mm. man har, det är som om du skulle spela fotboll. Du, du går inte bara ut på planen och liksom kickar igång matchen utan du har en strategi. Du har ett förmöte, du går igenom spelplanen. Och det, det är som våran spelplan helt enkelt.
0: Just. Det. Vilka kommer vi möta? Och... Vilka kommer vi möta
1: och vilka jobbar tillsammans och allt sånt där. Så att, och, och som jag sa så tycker jag att det är en fantastisk känsla för jag tycker på något sätt att. Man blir taggad inför matchen helt enkelt. Det är det man blir. Det är som ett som, som förmöte inför matchen. Man blir, man blir taggad mm. och att komma ut och jobba. Uppsnack. Uppsnack, precis. Så att, eh,
0: men Jag håller med dig. Nu var också ett tag sedan jag satt på en, <skratt> en skarp utsättning. Mm. Men det är också den här, de här bilderna man kan få att det här kommer vi kunna möta. Ja, precis. De, den bilen vill jag gärna stoppa. Ja, precis. Och så vidare. Så man bygger ja. upp liksom ja, en vision. Så,
1: så, så är det. Man, alla vill ju hitta den bilen som larmas ut. Det vill mm. ju Jack Den här bilen är aktuell, då vill man ju bara ha den. Ja. Det är det, 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 Polisiärt <går> ligger i hjärtat att hitta det som har larmats ut
0: bilder, man får kanske bilder på personer som är efterlysta ja, som ska, allt sånt där uh -huh. eh,
1: hela den biten tycker jag är fantastiskt kul och det ger, även om man jobbar vi styrs väldigt mycket av eh, de jobben som lärmas ut via våran eh, radiocentral så så ger den här vita tiden som vi ska kalla den när vi inte har något jobb, fyller sig sin mening i sig, för då vet vi att vi har en gameplan mm. och då kan vi jobba efter den eh, och sen försöker vi komma iväg till fritidsgårdar och träffa ungdomar och bortar och, och överallt vart de pratar om man.
0: Hur funkar det då att komma ut på fritidsgårdar? Och... Det, det funkar bra. Jag tycker
1: att man har, man har, man har byggt en sån relation till de här fritidsgårdarna, i alla fall där jag jobbar. Så alltså att man kan kliva in där. Och, eh, jag hade gärna gjort det mycket mer. Så att det inte blir så, så glappt emellan. Men eh, det är den, i det jobbet jag jobbar som in, äh, ingripande verksamhet att det blir glest emellan eftersom mm. man är på jobb. Men det funkar bra. Eh, vi har haft Nu har vi haft det här så det täcker polisen som har spelats nu. På. Ja, just det. Att för många just det. ungdomar där så har vi i princip blivit personer i sig också. Just det. Som kommer dit. Så det har funkat väldigt bra.
0: Just nu när vi blivit liksom lite local slams, <laughs> Ja, det kan liksom. gå
1: något huvud. Nej, men verkligen, det, det ska säga. i Södertälje kan man se. att För det, vi är ju Södertäljepolisen och vi syns i Södertälje. Och det är väl kul att kunna känna igen folk man ser liksom. mm. på tv. Det är väl bara en, en rolig grej för dem.
0: Men hur skulle du se då, som till exempel den serien då, mm. Södertäljepolisen, där man ser poliser som åker på jobba av olika Aha. rang och så. hur har det påverkat bilden tror du av Södertälje polisen? Eh, väldigt bra skulle jag vilja säga. Eh,
1: vi får mycket positiva eh, kommentarer och hejande och från, från allmänheten då. Mm. Eh, För man har, fått, man har fått en bild av den polisen som man jobbar. Man är väldigt stolt över sin poliskor i Södertälje. Mm. Eh, så jag tror att den serien har bara gjort, gjort det bättre. Man var lite orolig i början av att det skulle vara att det skulle Eh, förstöra bilden av Södetälli att nu skulle man bara visa hur dåligt Södetälli var. Men det var inte riktigt så av det programmet. Det var
0: tvärtom, nästan. Mm, Okej, okay. intressant. Mm. Eh, jag hade ett avsnitt där jag hade två poliser. Är det en för detta och en? Det var Mustafa Panjshiri och mm. Hanif Asis, och Då ja. pratade vi om rasism. Ja, just det. Vi pratade liksom mm. inom polisen och vi pratade också bemötandet mm. utanför. Så här. Men som vi sa nu, jag pratade lite mer rissa om ja. det också. Men hur har du uppfattat det att komma in i, i polisen som... Ja, du sticker ut. Ja, du är ja. ju ut. Du mörk kille. Hur har det varit? Har du märkt av
1: det? Här? Ja, men jag ska vara helt ärlig mot det, Hasse, alltså, så när jag kom till polisen så var det nästan så att jag jag skulle leta efter rasism. Jag skulle hitta rasism. Jag skulle leta efter de här människorna som uttryckte sig på fel sätt eller någonting och tänkte, nu ska jag lyssna här och höra. Vad, hur säger den här personen? Det här? Eh, men hittade aldrig det. Mm. Eh, bland de jag arbetar i alla fall eh, eh, och verkligen nästan paff på att men det var inte så mycket rasism som jag hade haft föreställningar om att det skulle vara. Nu säger mm. jag att det inte finns det skulle jag inte förneka men mm. det var inte inte i de miljöerna jag, fann, jag befann mig mm. eh, och när det gäller till allmänheten som jag träffar så eh, jag har inte mött rasism i min roll. Jag blir blivit kallad för rasist. Då är jag blivit. Ja, men det blir ju ah, ah, det blir poliser, allas, så, så ah. jag fortfarande sätter på sig Precis, precis. Bara om
0: man griper någon som är från ett annat land. Ja, ja, precis. <laughs> precis. Ja, ja, jag har blivit
1: ibland och så kan du kalla mig rasist? Bara titta på mig, kolla på det. Vi, vad håller du på med? Men så att men jag förstår att det finns den bilden av polisen. Det har ju exfilmer och jag, jag, mm. jag har full förståelse mm.
0: för det. Och, Nej, men, och jag, mm. jag är övertygad om att det finns poliser ja, som det. är det. Jag menar, ja. polisen har väl ett tvärsnitt av, ja, ja. av svenskarna överlag. Precis.
1: Och jag, får, jag kan säga att jag får frågor från en del personer som frågar mig hur är det med rasism inom polisen? Mm. För det det, det pratas det man mycket om. Så att, Hanif för den tiden, är en god vän som jag arbetar med just aha, idag, som jag arbetar tillsammans idag också, inom ett projekt. Så att
0: den frågan är aktuell, absolut. Hanif berättade en sak som var väldigt intressant, att han tänkte så här: vad bra att jag nu kommer, som, han har ju rötter i Iran- mm. Så tänker de så att den här killen är ju liksom också. Men att det blev tvärtom. Ja. Att de säger: Men varför har du vänt dig emot oss? Alltså... Ja,
1: precis. Jag har hört eh, kollegor som fått höra att, att de har fått så här, svikare. Var, varför är du som har valt sidan nu? Mm, the Dark Side. The Dark Side. Och det, om jag går tillbaka till det så innan att Jag är glad att jag kom in när jag var 25 istället. Mm. För hade jag hört något sånt när jag var 21? Så hade det slagit hårt. Det hade tagit deras, mina vänners liksom, synpunkter på polis eller mm. på mig. Jag det ställde väldigt mycket så när jag blev äldre så insåg jag att Amen. det är en anknamn liksom. det är den här åsikten. Och...
0: Rissa berättade att de kallar henne You African Racist.
1: African Racist, ja. <laughs> så
0: Nej, man, har hört, man har hört väldigt mycket.
1: vad. Ja, så att så jag... att det går
0: att vrida och vända på det där ja. äh, begreppet. Äh, ganska mycket. Precis, det, ja, det håller jag verkligen med om. Men så, om jag fattar det rätt, då, så har du inte känt av det så mycket inom kåren. Alltså, folk säger, nej äh, vi inte åker med dig, du har rötter i Afrika. Nej,
1: äh, det har jag aldrig gjort. Det, ska, det kan jag verkligen se. Det har aldrig upplevt. Så, jag vet inte vad som sägs bakom min rygg, men... <laughs> du det, det är, ja, det har det är kanske superduktiga äh, skådor. Precis, det är precis. Alla håller masken. Uh -huh. Nej, jag har inte märkt av det alls, utan jag känner mig varmt välkommen inom polisen och mm. en,
0: en del av polismyndigheten. Nej, men jag måste säga då, sen när jag var ute och jobbade och så där när jag grep folk. Alltså jag måste säga ärligt jag har sket ett stort stycke i hur de hur de såg ut eller mm. var de kom ifrån. Ja, men jag precis. försökte bara fånga bovar. Ja. <laughs> alltså det tyckte jag. Det var en yng att få gripa folk som hade gjort dumma grejer. Ja. Sen var de kom ifrån brydde jag mig inte om. Men det Nej. var ju ofta vänt mot den att man Ja,
1: ja man ska ju alltid ha något att skylla på det. Kraften, såklart, men, ja, såklart. klart, ja, så är det.
0: Mm. Nej, men det precis som du
1: säger. Det, det, alltså, folks etnicitet, hur de ser ut och vad de pratar för språk, det, det inte mer någon större roll. Jag är ju i Fittja, det var liksom <laughs> mångkulturellt center, det var alla... Ja, det, kom, det var ja, Precis, det, det, i, precis i, att, eh, för mig är det inget konstigt att någon kommer från ett visst land eller har ja, en viss religion ja. eller, eller vad sådär, utan det var... Jag blev mer förvånad när jag började på polisutbildningen i Umeå till exempel och man hade sådana här kårfester och det började spelas musik som Magnus Uggla och Vikerna och det var inget det var inte, jag var inte alls van med det så det var, för mig var det mer främmande det var för lite ja, precis, folk började bugga jag tänkte, fan, buggar man när man är 20 år? Jag menar, nej, det var, för mig var det väldigt främmande men uh -huh. ja
0: det är ju liksom skillnad och -huh. Jag vet att din, du berättade att din mamma är från Norrland. Ja, stämmer. Min pappa och jag har också varit uppe i Norrland och dansade man ju i Alltså man liksom, <laughs> jag vågade inte dansa, då kallas ju ju förtryckare på ja, den tiden. det. Ja, det för ja. då hade de någon form av steg och jag, nej det går ju inte, jag kunde inga steg. Nej, precis, jag var livrädd precis. för
1: det där. Bugge <laughs> <eller? laughs> det är någon del en fördom jag har att alla poliser sig och spelar innebandy. Det det
0: innebandy <laughs> är väl ganska sant i alla fall. Men...
1: Ja, precis. Det är, ja, innebandy har man ju... Ja, in för några gånger ja.
0: Jag brukar alltid be min gäst um, Ta med En historia mm. eller ett case liksom Som har stuckit ut på ett eller annat ja. sätt uh, Vad tänker du där? Har du något ärende som
1: Ja jag satt och grubbade på det för jag, När jag lyssnade så bara ah, Jag en case. case Eller jag började normalisera till att alla case är ganska En massa så jag har ingen case på rakt arm. Men Jag har vetat ett case som faktiskt som, som påverkade mig som liksom skapade första gången började jag började känna inte första gången jag kände känslor men som gjorde att jag kände en konstig känsla inom mig själv mm. och började ifrågasätta vad liksom, polis alltså min roll som polis. Mm. Och det var under min aspirant så fick vi ett ganska ett vardagligt jobb. Det var en husvagn som var stulen som hade påträffats. I den, personen, eller i den husvagnen så bodde det nu personer. Mm. Varav ägaren ville få tillbaka husvagnen nu och vi skulle komma dit och bistå mig att de ska liksom tömma husvagnen helt enkelt. Så en väldigt ganska basic jobb och inga konstigheter sådär, utan att den stulen ska rapporteras och den ska återlämnas till ägaren efter den har eh, säkerställt att det är själva den här husvagnen som vi pratar om. Så vi åker dit. Min instruktör och min kollega träffar upp den ägaren som bara, Men det är den här är chassinummer, inga konstigheter det bor två personer i den här hus, husvagnen. Så vi ber de här personerna tömma husvagnen och de börjar tömma den på, på alla sorters ägodelar de har och, och liksom det, det är madrasser, det är kläder, det sängar och det här. Eh, och sen börjar jag märka att de börjar ta fram eh, barnleksaker. Mm. De börjar ta fram eh, såna här gåbord eh, liksom barnleksaker som man, för de som själva har barn. Saker som barn i, i sju månader eller åtta månader börjar gå. sådana saker börjar de ta fram. Mm. Och då börjar jag känna att det bör liksom börjar sticka till i hjärtat. Liksom, vad, vad händer nu? Liksom. Eh, och ägaren står och matar på. Att, ah, men jag skyndar er nu. Jag vill ha tillbaka det här. Och, och det sista de tömmer är, från husvagnen är två små barn. Då, mm. Som har bott i den här husvagnen. Okay. Eh, och då känner jag bara shit. Vad är det jag håller på med? Jag, jag fattar grejen. Det är hans stulna husvagn. Den ska tillbaka. Det är ingen konstigheter. Men det bor människor här. Och hela den Hela den händelsen Fick mig att tänka att jag verkligen gjort för det här jobbet ja, När det kommer till barn Då blir jag, liksom, då blir jag blödig mm. Jag tycker det är jobbigt Med, med, med case som involverar barn Och sådär mm. och, och just nu att barnen varit offer för, för, för Vår lagstiftning helt enkelt De har ju inte själva valt att bo där, och sånt där Men det, det var, nu gjorde vi rätt men det kändes inte rätt. Nej. Och då pratade jag med min Meldström och sa du gjorde rätt men det kändes inte rätt. Och sa han att det kommer att komma situationer där ni, du gör rätt men det känns inte rätt. Nej. Äh, ja. Lagen har inga känslor. Nej, precis. Och det var någonting jag var tvungen att med väldigt mycket. Så kan jag, kan, jag, kan jag göra det kan jag göra det jobbet, kan jag göra saker som, som som inte känns rätt men som är rätt. Är som, rent lagligt. Rent tyckligt. lagligt, rätt. Juridiskt, rätt. Det här, mm. Kan jag göra det? så det var något vi jobbade med och det var återigen till jag sa innan, hade jag kommit in när jag var yngre jag hade inte kunnat fixa det så finns det någon som kan göra det, men jag själv kände att det krävdes en personlig mognad och krävs en förståelse för den uppgiften vi har mm. om att sådana här situationer kommer att ställa sig inför Patrik, mm. kan du hantera dem så nu har vi väldigt duktiga avlastningssamtal, jag behövde inte det just där och då men det var ändå sånt här vanligt case som fick mig att börja tänka på eh, att ja när man gör rätt men inte känns rätt, hur gör jag då? Just det. Och det var ju inget som man pratade om så mycket om på skolan. Den det här emotionella biten, hela känslomässiga biten kring polisyrket.
0: Jätteintressant. Jag, jag, jag kommer ihåg ett avsnitt med Alexandra ganska tidigt i podden. Hon, de åker till en förskola där ett barn, om mamman eller papp, pappan hade fått 100% i vårdnad. Mm, ja. Och de skulle lämna över barnet till pappan. Precis. Men hon kände, hon hade en gut hela ja. tiden. Det här är så fel. Hur det utspelade sig på platsen. Och, ja. och det hade man heller inte gjort i skolan. Hur lämnar man över ett barn Nej, som skriker inte. vill till ena föräldern men tas av den andra. Nej. Och hon var tvungen att ta en liten paus och gå in liksom, typ på krim. För att det var så, hon kände bara vi gjorde fel. Fast ja. det var rätt. Ja. Det, det, ja, precis. precis som du ja. berättar lagtekniskt så är det det korrekta att göra. Men det känns fel. Det känns fel,
1: precis. Och det är något som man tycker man kan lyfta på utbildningen. Mycket av de eh, casen vi har handlar väldigt mycket om narkotika eller lobbar eller sånt här. Men mm. just den här biten tycker jag är ännu viktigare är ännu svårare. Det är väl det här som får liksom. Så eh, när man frågar under polisutbildningen eller man frågar i de här intervjuerna att man ska komma in till skolan. så du, kan, kan du göra det här jobbet? Mm. det är sådana här typer av saker du kan ställa sig inför kan du hantera det? Mm. Därför är det viktigt med den här psykologintervjun och allt det här att, mm. att man är emotionellt stabil sen är det ganska häftigt hur man när man är omedveten om att man påverkar sådana saker hur, det, hur det liksom, en del jobb kan ta upp det till ytan att man blir medveten om att det här visst inte jag om mig själv att, att jag skulle reagera på det här sättet Just det. och sen att man tar det på allvar inte bara snacka bort det. Mm. För det är ganska, jag vet inte hur du känner, men det är, som poliser kan man skämta bort
0: väldigt mycket. Absolut. Jag, jag tror ja. att det också är en ventil som behövs. Ja. Men jag tror att man måste samtidigt också, som du säger, ta ja. det på allvar och varför Precis. reagerar jag som jag gör ja. För Jag tror att vi förvånar oss själva ibland genom att reagera på sätt som vi inte tror.
1: Ja, verkligen.
0: Det var, verkligen. Vad hände med de här barnen då? Blev det någon övrig åtgärd där? Kom du ihåg det eller?
1: kom inte ihåg. Jag tror att jag frågade min handledare om just hur det skulle vara. Nu ska jag se. Det här var barn som stod utanför samhället kan man säga. Det fanns inte med på samma sätt. eller Inte svenska medborgare. Inte svenska medborgare så det fanns ju inte riktigt någon åtgärd sådär. Historien hörde jag också att det började till och med regna på deras saker. Och det var ju bara fick mig bara må ännu sämre. Så nu började det regna. Nu är det saker här blöta. Ja, Eh, status, vad ska man säga stort, stort, är vi klara av uppdrag avslutat liksom. mm. men det, det är också något där man, man tänker att
0: när, 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 är, när är vi klara på riktigt precis, ja. uppdraget är avslutat men är det verkligen det? Ja, mm. livet går vidare för människor fast polisen lämnar platsen eller där nu sådana. precis, och det är mm. något man kan ställa för ibland för det är ju det som och det är en återkommande grej egentligen det här med att jobba som polis så får du också se skuggsidan av vårt samhälle rätt ofta faktiskt. Ja, Och det är ju precis den du beskriver nu med barn som måste liksom krypa ut ur husvagnen. Ja,
1: så det, det är verkligen det. För det är mycket eh, många tror. Jag ska säga Kunskapen om vad vi gör kan ibland vara väldigt begränsad. Mm. När det gäller ungdomar så tror många att vi bara jagar ungdomar, vi bara jagar narkotika. Mm. Och när vi håller på med trafik så gör vi det för vi har inget inte något annat att göra.
0: Aha, har ni precis. inget bättre
1: för er får man höra. Men det är just de här händelserna när det är som du säger, lämnar tillbaka barn eller, eller när man går in på ett, ett jobb som är brott i nära relation. Mm. Och då man får se familjen som ska vara liksom kärn kärnan för trygghet mm. i hemmet har mm. slagit sönder av våld eller av missbruk eller av liksom mm. när det spricker, det mm. här yttre eh, och det brukar tänka på det ibland när man är i man är ett hus det, eller ett höghus sånt, så att, då, tänk, bor det, här borde 50 olika familjer och bakom den här dörren så pågår det här utan att någon annan kanske vet om det Exakt. <laughs> det är sådana reflektioner som jag brukar göra mm. och det, det, mm. så att men, psykisk ohälsa psykisk ohälsa ja verkligen är, och vissa jobb blir ju en, liksom, en, ett rutinjobb i mm. vardag i vardagen mm. och vissa fastnar lite längre och vissa kan man lättare gå ifrån vidare och så där.
0: Mm. Äh, mycket intressant och jag brukar säga det när jag pratar med gäster så, här, så men jag har ingen action men jag, jag är inte intresserad av mm. jag är intresserad av vad du tyckte ja. påverkade dig och det här tycker jag är ett sånt klassiskt exempel på som man kanske inte tänker på när man söker till poliseskolan ens. Nej, verkligen inte utan det bara poppar upp och så känner jag så här plötsligt varför då Jo, därför för att det är två små barn.
1: Ja, ja. det är verkligen så är det. När man sökte in då hade de som sagt man hade ju en helt annan bild av vad man skulle syssla med och skulle mm. göra. Det var ju radiobil, det och häftiga jobb och, och ute och snacka med ungdomar men sen kommer de här jobben som man tror ska, som du säger, ska vara vanliga jobb men så dök upp någonting som man inte trodde skulle finnas där. Mm.
0: Men är det inte också väldigt skönt att På något sätt reagera på det sättet som du gör Tänk om man slutar att reagera bara? Ja
1: verkligen det, det har du helt rätt i att man, att man är ett med sina känslor fortfarande Det tycker jag det är väldigt viktigt man, man kan inte vara hur känslokall som helst I det här jobbet Man måste visa känslor och mm. och, det, det, det är rätt skönt att, att Som du säger att kunna känna sådär eh, och, och det är jobbigt ibland men så länge jag är medveten om det så kan jag jobba med det, det tycker jag är viktigt att bli medveten och ni som ska söka in, att ni försöker att ta reda på hur man reagerar vid stressituationer. situationer, mm. för det, vi jobbar ju mycket med det med mental förberedelse vad är, liksom, vad, är det jag kan, vad är det värsta som kan hända vad är det troligaste som ska hända så att man bygger upp den här mentala förberedelsen jätteviktigt
0: mm. Ja, jätteintressant eh, historia om det lilla i vår verklighet som faktiskt blir ganska stort när man kommer och ser det så där nästan som en poster kan man mm. se framför mig, med mina här husvangen alla utplockade möbler och de här barnleksakerna mm. och till slut med de barnen. Det är tragiskt. Vissa lever så och det är väldigt, väldigt tragiskt. Precis. Vad intressant. Vi brukar alltid runda av podden med lite... Vi lämnar verkligheten. Ja. <laughs> och för polisyrket är ju på många sätt ett mytomspunnet yrke och därför ser vi så många serier och ja, ja, ja. polisfilmer och sådär. Men har du något du kan rekommendera i, i den genren?
1: Kan jag se sådär telepolisen? Nej, skämt att Oj, i den genren... <laughs> <laughs>
0: Jag måste tänka på... Uh, alltså jag har uh, suttit här nu snart i 200 avsnitt och väntar på en film som ingen någonsin säger. Men jag ska inte pressa uh, dig att komma <laughs> på den för det är omöjligt. Jag ska säga det när vi stänger av sen vad det är för något.
1: Ja, uh, uh, nej alltså jag... Vi säger så är det uh, telepolisen. Så är
0: telepolisen.
1: <laughs> Ja, det är jättebra. Jag
0: har själv sett ett exantal avsnitt och det är intressant och det speglar att um, polisdistrikt i Sverige som mm. gör uh, olika typer av ingripanden. ja. Uh. Och visa liksom vardagsarbete också för polisen. Ja, det, det, det är lite kul
1: min, min sambo att det är ditt jobb. Du sitter du kollar på ditt jobb. Liksom. Det, det är, och det är ju ganska vanliga jobb som, som visas. Ja. Det är snattar, det är trafik och det är Ja, men det, det, det är kul att titta på hur, alltså, hur kollegorna reagerar, hur de, hur de är, mm. hur de pratar, hur de är liksom, för... Man har ju en bild av hur man är i sin yrkesprofession och hur man är som liksom person. Vi sitter i fikabordet så jag tycker det är kul att kolla ut ja. den det perspektivet. Jag
0: brukar fråga ibland glömmer jag det men jag ska fråga dig idag. Vad har du i fickan? Är fickan?
1: Eh, <laughs> vad har jag fickan? Jag har något intressant. Vad ska du se? Jag har nej, jag har faktiskt bara mina nycklar. Jaha. Hemmanycklar. nycklar eh, ja, det är det jag har men det det, det, får duga. det får duga. Allt annat ligger i väskan. Jag ska verkligen tänsta sen och föreläsa så att allt är packat i väskan.
0: Vad föreläser du eh, om då? Eh,
1: föreläser om i, i kommunikation hur vi bättre kan lyckas i arbetet med ungdomar från, eh, från utsatta områden. Eh, som har ett avvikande beteende. Hur, hur vi bättre kan lyckas i det arbetet.
0: Superintressant. Eh, stort lycka till med Tack din föreläsning. och eh, Patrik. Stort tack för att du tack kom och Tack för att du hit, verkligen. Det är... Nu är man på
1: riktigt. När man har muggen upp med mig i snittsnack, då är man på riktigt.
0: Så ska det låta. Ja. <laughs> tack så jättemycket. Tack. 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 Det är slut för den här veckan. Men det kommer ett nytt avsnitt i nästa vecka. Så ha lite tålamod. Följ oss på Facebook eller på Instagram. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej.